0: Reflet d'actualité.
1: Une approche chrétienne de l'actualité de la semaine. Pour la réflexion de ce jour, c'est un plaisir d'accueillir Éric Donimal à notre micro. Pasteur de formation, Éric Donimal est également journaliste et auteur de nombreux ouvrages. Parmi eux, le plus récent étant Le zapping de la Bible que nous vous présenterons en fin de cette chronique.
0: En 2019, le Parlement européen a lancé une idée qui est en train de se mettre en place techniquement et qui va tous nous intéresser. Enfin, quand je dis que cela va tous nous intéresser, c'est parce que le projet vise tout conducteur automobile. Mais finalement, nous ne serons peut-être pas tous aussi contents que cela de cette idée. Pourquoi Eh bien parce qu'il s'agit, dès l'an prochain, d'équiper tous les véhicules d'une boîte noire. Cette information me titille et ma réflexion me pousse à esquisser ce qui pourrait bien être une parabole. Du coup, ma chronique aujourd'hui prend pour titre « La parabole de la boîte noire ». Nous savons ce qu'est une boîte noire, parce que, à chaque catastrophe aérienne, on nous dit que la boîte noire de l'appareil écrasé sur Terre ou disparu en mer révélera les causes du crash. Donc, les voitures vont bientôt être équipées de ce type de boîte dont la fonction sera d'enregistrer un certain nombre de données liées au comportement des chauffeurs. Ce mouchard électronique pourra signaler s'il y a une erreur de conduite. Par exemple, vitesse excessive ou pas, absence de clignotant lorsque vous doublez, erreur dans le maintien de votre trajectoire, bouclage des ceintures, etc. En cas d'accident, cette boîte noire aidera à comprendre les causes de l'accident, autant pour la police que pour les assureurs. Excellente idée, donc. Sauf que, sauf que, naturellement, certains rappellent que même les boîtes noires des avions, lorsqu'elles sont retrouvées et décodées, n'apportent pas les réponses à toutes les questions. C'est ainsi que les experts se disputent, parfois pendant de longues années, autour des interprétations différentes à partir des données enregistrées, lesquelles ne, ne prennent pas tout en compte. Pour les voitures, les flous et les manques seront également nombreux et déjà on en signale. Par exemple, la météo locale ou le comportement d'autres conducteurs, ceux qui sont en face ou ceux qui sont à côté. Et puis, il y a d'autres réfractaires qui critiquent le mouchard parce que c'est encore un œil de Moscou. Entendez par là une façon d'être surveillé, contrôlé, traqué à l'excès dans tous nos faits et gestes. Notre libre arbitre encore et toujours mis à mal au nom de la sacro-sainte sécurité. Et comme dirait l'autre, c'est pas faux. Au-delà de la boîte noire, la voiture est de plus en plus équipée pour divulguer et pour trahir. Un certain modèle, haut de gamme, il est vrai, comporte déjà pas moins de neuf caméras qui permettent, bien sûr, l'autopilotage, mais qui filment aussi, en mode sentinelle, tout ce qui se passe autour du véhicule. Non seulement ainsi les voleurs peuvent être dissuadés, mais comme les caméras de la voiture font de la surveillance et enregistrent, eh bien, ces enregistrements peuvent servir en cas de besoin si, dans son entourage, il s'est passé quelque chose à vérifier ou à contrôler. Même si, de votre côté, vous ne faites que promener votre chien en passant à proximité de ces voitures ultra connectées, eh bien, souriez, vous êtes filmé. Vous comprendrez aussi que, du coup, votre vie privée et celle de votre chien ne sont plus si privées que cela. On pourra vous pister de voiture en voiture, couplant avec les caméras de la ville et celles des extérieurs de magasins. Votre itinéraire, avec ou sans chien, sera reconstitué en temps plus ou moins réel. Et je ne parle pas, je ne parle pas de ces caméras embarquées dans les voitures. On dit dashcam pour être dans le coup. Ces caméras filment l'intérieur de l'habitacle, conducteur et passager. C'est toujours au nom de la sécurité, naturellement, puisque la voiture surveille ainsi vos yeux et alarme s'ils se ferment trop souvent. Bref, de caméra en boîte noire, tous nos faits et gestes sont enregistrés. La panoplie de la surveillance s'enrichit d'espions et de délateurs nouveaux. Et si vous vous souvenez comment votre téléphone portable, votre carte bleue, votre carte vitale vous trace avec ou sans votre consentement, vous savez que plus rien n'échappe à qui veut vous suivre à la trace. Big Brother est de plus en plus big et de moins en moins brother. Cela dérange tout de même un peu, beaucoup, à la folie. Notre liberté est contrôlée et notre vie privée totalement exposée. Tout est sous contrôle. Mais de quoi devenir parano Même celui qui déclare « cela ne me dérange pas puisque je n'ai rien à cacher » bien, même celui-là se trouve mal à l'aise lorsqu'il découvre que son ordinateur a enregistré la moindre de ses recherches pour lui imposer ensuite des publicités ciblées. Ou que son téléphone peut récapituler ses déplacements, ceux qui ont été faits pendant le mois précédent. Tout voir, tout savoir, tout connaître, pour tout observer, tout vérifier, tout contrôler, tout maîtriser, c'est le plus vieux fantasme. Du monde. Déjà dans la mythologie égyptienne, l'œil doudja est le symbole protecteur représentant l'œil du dieu Faucon Horus, et cet œil dont rien n'échappe, c'est vraiment quelque chose de finalement extrêmement moderne. Or le lecteur de la Bible sait que le dieu dont elle parle est aussi un dieu qui voit tout, même dans le secret des chambres. Dans son célèbre poème sur Cain, dont le titre est « La conscience », Victor Hugo décrit avec force et dans un souffle opprimant l'œil de Dieu qui se pose sur l'assassin d'Abel, un œil obsédant que Cain tente de fuir sans jamais y parvenir. Et le dernier vers de ce poème est terrifiant. « L'œil était dans la tombe et regardait Cain. Finalement, ce qui nous gêne dans la technologie moderne, mais aussi ce qui nous gêne chez Dieu, c'est cet œil qui voit tout, qui dérange tout, qui connaît tout de nous et qui peut devenir notre juge permanent. Que celui qui a des oreilles pour entendre et des yeux pour voir, entende et voit ce que cette parabole dit à chacun.
1: Merci au pasteur Éric Denimet pour cette réflexion. Nous vous rappelons, amis auditeurs, que les scripts de ces chroniques reflets d'actualité sont toujours disponibles sur simple demande. Et puis comme promis, je vous rappelle ce livre récent d'Éric Denimal, « Le zapping de la Bible ». Alors « zapping », cela veut bien dire ce que ça veut dire, c'est-à-dire que vous passez d'une question à une autre, comme qui aurait rédigé l'Ancien Testament Qu'est-ce que la Septante Qui sont les descendants d'Abraham D'où viennent les grandes fêtes juives et chrétiennes Eh bien, c'est à toutes ces questions et à bien d'autres que le zapping de la Bible répond grâce à Éric Denimal qui a fait pour nous un travail très fouillé. Vous trouverez cet ouvrage paru aux éditions Larousse dans toute bonne librairie, bien sûr. Et je vous rappelle que vous pouvez aussi nous contacter pour tout complément d'informations. À bientôt